0: Vocês estão prontos para a palavra? Segure sua Bíblia comigo e diga assim, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, inerrante, poderosa palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo nunca, nunca, nunca. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, verso... Nós vamos ler a partir do 50. Deixa eu ir lá. Capítulo 15. Nós vamos ler, na verdade... Vamos ler aqui a partir do verso 53. 1 Coríntios 15, 53. Porque é necessário que este corpo... Se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando esse corpo corruptível, diga comigo esse aqui, se revestir da incorruptibilidade. E o que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a oh, morte a tua vitória? Onde está a oh, morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Graças a Deus que nos dá vitória Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, meus amados irmãos É como se Paulo dissesse assim Por causa disso, diante do exposto Por causa de tudo isso que eu falei para vocês Meus amados irmãos Sejam o quê? firmes, inabaláveis ou constantes pode ter alguma versão sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão vamos ler mais uma vez o verso 58 portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Nós oramos para que o teu Espírito nos inspire. Para que o Senhor fale ao nosso coração daquela maneira que só o Senhor sabe falar. O nosso Espírito está pronto, nossa mente está alerta, papai. E nós recebemos com mansidão, com honra e reverência a tua palavra nessa noite em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O apóstolo Paulo, ele estava ensinando aos irmãos de Corinto que era formada de uma igreja de, de bebês na fé, que vieram da cultura grega, tanto filosoficamente, quanto na parte da religião. A igreja de Corinto era 100% de cristãos gregos, eles eram bebês na fé. E eles a, traziam toda aquela bagagem cultural da sua idolatria, dos seus cultos, né, que eram regados à promiscuidade... Que eram regados a muita bebedice os cultos aos ídolos gregos, irmãos, era um terror, né, Babilônia tava ganhando perdendo deles, né então esses irmãos gregos, irmãos de Corinto se converteram e Paulo gastou um bom tempo discipulando essa foi a igreja, cadê os meus alunos na aba que eu dei isso no mês passado foi a igreja que Paulo passou mais tempo, foi com esse povo aqui, né, justamente para tirar todo esse peso cultural que vinha tanto da filosofia grega quanto da religião então, o que foi que Paulo ensinou, irmãos, prestem atenção esse corpo que vocês estão vivendo agora isso é Paulo ensinando para a igreja esse corpo que vocês estão vivendo agora é um corpo corruptível Por quê? na cultura grega o corpo é adorado ok as formas físicas são adoradas, veneradas Paulo está dizendo, esse corpo físico que vocês conhecem aqui, inclusive o meu, ele é corruptível. E a vitória, ela vai acontecer quando esse corpo corruptível for revestido por um outro corpo. Incorruptível. Quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, na verdade não é outro corpo, é o mesmo corpo, só que vai ser revestido de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal Que é a carne Lembra que Deus disse? Foi o que Deus disse para a terra, para Adão Para o pó, do pó tu vieste para o pó Voltarás Quando esse corpo mortal Que é esse corpo que vocês têm For revestido da imortalidade Aí sim Tragada será a morte Pela vitória Paulo estava explicando O que exatamente aconteceu com Jesus Quando foi que Jesus venceu? Jesus venceu quando ele nasceu de Maria, Jesus venceu quando ele ressuscitou a, a Lázaro e a filha de Jairo, Jesus venceu quando ele operou milagres, irmãos, não. Jesus venceu quando ele ressuscitou, ou seja, quando o corpo corruptível foi revestido da incorruptibilidade e aquilo que era mortal foi revestido da imortalidade. Aí Paulo vai explicar o porquê que a gente tem que ser firme. Porque esse corpo, ele explica, o aguilhão da morte é o pecado. E o pecado, gente, habita na carne. Carne mesmo, literalmente essa carne que vai né, para o cemitério se Jesus não voltar. Essa carne aqui é onde reside o pecado. A natureza adâmica está nessa carne que nós temos. Por causa dessa carne, que ainda não foi revestida da incorruptibilidade, é que existe a famosa guerra da carne contra o Espírito. A carne não se converte, não tem remédio para ela. Jesus, irmãos, quando Ele venceu na cruz, Ele conquistou para nós, no que diz respeito à carne, a ressurreição. Nós ressuscitaremos como Ele ressuscitou e estaremos para sempre com ele, seja no arrebatamento da igreja ou através da ressurreição dos mortos, mas enquanto a gente tiver, diga na maldita pode dizer irmão, diga na maldita, vai haver essa guerra então Paulo está dizendo assim, olha irmãos, mas não vai ser assim para sempre teu coração não vai viver para sempre guerreando carne e espírito não vai ser sempre assim esse desejo pelo pecado E esse desejo por Deus tudo misturado Bom, tá dizendo, Não vai ser assim para sempre Porque tragada já foi a morte pela vitória Agora até que esse dia chegue Que você assim como Jesus ressuscita dos mortos Ou você participe do arrebatamento da igreja Quando o seu corpo será glorificado Até que esse momento chegue você vai precisar ser o que? Firme Constante e abundante Aí Paulo vai dizer Aonde é que é que a gente tem que ser Firme, constante E abundante Ele disse o que no verso 58 aí Na obra do Senhor Sabendo que No Senhor O vosso trabalho Não é vão Pra gente ser firme Quem gostaria de ser firme aqui Amém para a gente ser firme, você não admira um cristão convicto? Você não, acredita, não admira um cristão firme? não é? Você observa um cristão assim, que cara que está padecendo, você ouve testemunho de missionários da igreja perseguida, você se sente uma formiga perto deles, né? Porque o pessoal sofre, aquela menina que ficou três anos presa no container, meu Deus do céu, né? É uma pessoa de muita fé, né? Então, você olha para a fé dessas pessoas e você gostaria também de ser firme. Mas, gente, ter fé e ser firme são coisas diferentes. Fé em si mesma, que é o que muito cristão confunde... Fé em si mesma é abstrato. Eu posso, da minha cabeça, acreditar que esse celular tem poderes mágicos. Eu posso acreditar, da minha cabeça, que esse ventilador cura. Fé em si mesma não resolve muita coisa, não. A fé, ela é um instrumento. Mas mais importante do que a fé... É a razão da nossa fé. Qual é a razão da nossa fé? O motivo pelo qual cremos. É o que Pedro ensina em 1 de Pedro capítulo 3, verso 15. Estejam sempre prontos para responder a todos qual é a razão da vossa fé. Pedro não disse assim, não estejam prontos para dizer eu creio. Até porque a Bíblia diz né, que até os demônios creem e estremecem. Não é exatamente a nossa fé que faz muita diferença, mas a, a razão pelo, pela qual nós cremos, por que que eu creio? Por isso eu coloquei o tema da mensagem, sabedoria para ficar firme, porque tem pessoas que pensam que ficar firme é uma questão de fé, não, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, mas já diz Tiago, irmãos, a fé sem obras é morta, então nem sempre a fé resolve o problema, nem sempre a fé vai ser a resposta mais indicada É preciso sabedoria para ficar firme E essa sabedoria para ficar firme, gente Começa na investigação da nossa fé Hoje vocês vão fazer uma anamnese da fé de vocês aqui Não precisa me responder, quero que você pense Por que que eu creio em Deus? Eu creio porque alguém me disse, porque meu pai me disse Porque meus avós me disseram por que, que eu creio em Deus? Porque eu entrei na igreja um dia desesperado e eu recebi uma palavra. Qual é a razão da sua fé? A minha primeira pergunta. Que sabedoria, sabedoria investigativa. Eu estou ensinando a vocês o que Salomão escreveu. Salomão disse assim, comparei uma coisa com outra para claramente entender. Salomão, a sabedoria dele levava ele a fazer comparações para chegar a conclusões. Sabedoria comparativa, sabedoria investigativa. Por isso eu estou te perguntando sabedoria vai ficar firme, vamos começar do começo por que você crê? qual é a razão da sua fé? porque irmãos, tem pessoas que podem estar na igreja hoje e o mesmo motivo que traz a ela a igreja hoje, é o mesmo motivo que leva a ela não, não ter rede candomblé, por exemplo entende o que eu estou falando? por isso que eu falo que a razão da fé é mais importante do que a fé em si, é como se a nossa fé fosse o carro, e a razão da nossa fé fosse o destino, então eu quero te perguntar, sabedoria, por que, que você crê? Por que você crê no Evangelho? Qual é o sentido do Evangelho para a tua vida? Não, eu tô na igreja para casar, eu tô na igreja para ganhar dinheiro Eu tô na igreja porque Deus me fez uma promessa Eu tô na igreja porque eu quero ficar rico Eu tô na igreja porque eu gosto de cantar e de tocar Eu tô na igreja porque eu gosto de pregar Eu tô na igreja porque é um ambiente legal onde eu tenho amigos Eu tô na igreja porque se eu não ficar na igreja eu vou pro inferno Eu tô na igreja... Qualquer um desses motivos, se foi o que você pensou, irmão O tamanho do teu motivo é o tamanho da tua fé você tem uma fé grande Quando você tem um motivo para crer Grande Por isso que você está No nível que sua fé está Amém Você está no nível que sua fé está E a nossa fé, ela não precisa ser grande Para fazer muitas coisas Jesus disse que ainda que nós tivéssemos Uma fé do tamanho de quê? Do... Você vê Qual é o panorama espiritual Com relação à fé se a tua fé for uma fé genuína, mas ela for do tamanho de um grande mostado, tu já vai conseguir mover o mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, eu não vou fazer propaganda assim porque eu ganho, ganho royalties deles, não. Mas olha só. Eu não sou lá essa dona de casa mais excelente. Né? Mas segundo a irmã Matiz e a Dilma concordam comigo. Algumas coisas na nossa vida, na casa, não podem mudar. Tem que ser bom. Irmãos, ou eu não sei usar... Ou o detergente IP rende demais. Eu peguei aquele outro, porque eu só gosto do transparente, senão minha mão fica cheia de bolinha. Eu fui comprar um outro porque não tinha opção do IP e eu comprei um lá, acho que é Minuano. Só porque era transparente. Irmão, levou três dias, eu acabei, eu sequei o negocinho. Eu sei que eu sou exagerada, mas foi sério, uns três dias. O tal do IP, irmãos, eu boto uma gotinha... E lá em casa é prato que brota, irmã. Brota. Das paredes, eles nascem assim. Entendeu? Observa uma coisa aqui. Se eu usar uma gotinha de minuano de p eu lavo minha pia. Mas eu precisaria usar quantas de minuano para lavar? A questão do que Jesus está dizendo sobre o grão de mostarda, é Ele está falando da eficácia. Porque a semente de mostarda, ainda que é pequenininha Dá grandes frutos Então, uma fé genuína, ainda que pequena Dá grandes frutos Agora, uma fé contaminada, ainda que gigante Não dá em nada É o minuano Quem está entendendo, diga Hoje eu não sei se foi o exemplo mais adequado Mas só para vocês entenderem o que eu estava querendo dizer A nossa fé precisa ser genuína, ainda que pequena e para você ter uma fé genuína, você tem que investigar a razão da sua fé. Não é o motivo pelo qual você parou na igreja, porque isso é diverso. Em situações, tu pode ter parado na igreja porque alguém clamou muito pela sua vida, né? Porque alguém orou muito por você. Da, da porta da igreja para trás, não importa muito. Mas uma vez que você tomou uma decisão por Jesus consciente, aí você precisa saber a razão da sua fé. E a razão da sua fé É que vai te dar substância Para ser firme ou vulnerável E por isso que a fé é investigativa O evangelho é a única re religião investigável do mundo Para aqueles que combatem o evangelho O evangelho é a única religião investigável do mundo Tanto com datações históricas quanto filosoficamente Então por que você crê? Qual a razão da sua fé? Esse motivo da sua fé é tão importante, ou mais importante do que a sua própria fé. Às vezes a gente vive tanto na presença do Senhor, mas a nossa fé é o detergente grande lá da outra marca. Que a gente se desgasta, paga um preço terrível para fazer um pouquinho de espuma. Então a qualidade da fé é mais importante do que o tamanho da fé quem está entendendo diga amém então vou te fazer essa pergunta no que está baseada a tua fé no que pastora se você me responder que tua fé está baseada porque Deus te prometeu alguma coisa eu vou te dizer irmão o fato de Deus prometer não significa necessariamente que ele vai cumprir não porque ele dá uma palavra e volta atrás é porque a gente nem sempre está na mesma condição de coração de quando ele nos prometeu então, promessa de Deus não é um terreno para você ser cristão só por causa dela. Lembra que Deus disse para Samuel? Eu prometi que toda a tua casa estaria diante de mim, não foi assim? Depois Deus disse, por causa dos pecados, do filho de Ali, Deus falou o que? Longe de mim, tal coisa. Porque você não corrige nem seus filhos, como que eu vou botar essa descendência para cuidar da minha casa? Né? Então, a promessa de Deus em si não é uma razão para a gente crer em Deus. Eu não creio em Deus porque Ele me fez uma promessa. A minha fé tem que, tem que estar baseada em algo mais substancial Ficar firme, irmãos A gente estudou aqui na semana passada É reflexo das armaduras do Espírito É alguém que está vestido, revestido E não é de uma maneira mística É de uma maneira inteligente Capacete da salvação foi o que eu preguei na semana passada Uma mentalidade blindada uma mentalidade, irmão, que o mundo todo desane, que o povo se desvie que as pessoas se explodam para lá, mas a tua fé está firmada. Então, por que que você crê? O motivo da sua fé. Esse motivo vai determinar se tu vai ficar firme ou vulnerável. Quem está entendendo, diga amém. Essa disposição para a gente esmiuçar a nossa fé... É pouco ou nunca pregada em lugar algum. Porque fé é uma coisa que dá resultado. Seja uma fé contaminada, seja uma fé genuína. Fé é um negócio que dá resultado. Algumas pessoas chamam de pensamento positivo, não é? Fé é um negócio que dá resultado. Mas, irmãos, ter resultado não significa que tu vai ficar firme. Porque quando os resultados não acontecerem, tu deixa de estar firme também. Então, não são os resultados que dão substância à minha fé. Não pode ser assim. Esmiuçar a razão da nossa fé. Uma fé firme precisa ter um motivo firme. Diga comigo, uma fé firme precisa ter um motivo firme. Se os meus motivos, pode dizer, forem frágeis, eu vou ter uma fé frágil. E às vezes você fica assim, Senhor, oh, minha fé é tão fraca, Jesus, minha fé é tão fraca. Ó oh, Senhor, quando eu penso que eu estou engrenando, eu dou um, um para frente e dois para trás. Sabe por que, que a fé de muita gente é fraca? Porque os motivos que sustentam essa fé são fracos. Irmãos, o que, que vocês acham que levou Paulo a fazer essa, essa afirmação que eu vou dizer agora? O cara está preso, açoitado, apanhando feito um condenado. Só para levar o evangelho E aí de repente ele solta essa afirmação aqui ó, Eu estou preso Mas a palavra de Deus está correndo O que, que você acha que fez Paulo fazer essa, essa afirmação? Eu posso estar até preso Mas a palavra está voando Sabe por que, que Paulo fez essa afirmação? Porque ele tinha motivos firmes a substância da fé de Paulo Não era que Deus toda vez que ele fosse preso Mandasse o anjo para ele cantar à meia-noite Aí à meia-noite ele cantava Vai que Deus manda de novo, né? Eu cantei à meia-noite naquele dia Então os anjos vieram, abalou as prisões Todo mundo foi ali Então eu vou cantar de novo Porque toda vez que eu for preso Deus vai me libertar Deus disse isso Porque Deus não disse e Paulo não creu porque Deus não disse e Paulo não criou expectativa Porque Paulo colocava expectativa e fé Baseado nos motivos firmes Por isso que ele disse assim Ainda que o meu exterior se corrompa O meu interior contudo se renova Paulo está dizendo assim Eu posso estar até velho por fora Mas por dentro eu estou renovado o que, que faz um cara fazer uma afirmação décima de debaixo de porrada? Alguém que tem motivos e convicções firmes. Então por que que muitas vezes a nossa fé é fraca? Porque os nossos motivos são fracos. Os motivos pelos quais nós cremos em Deus são fracos. Você pode até se aproximar de Deus por um milagre, mas você não caminha muito tempo com Deus por causa desse mesmo milagre. Quer ver um exemplo? Jesus multiplicou comida para aquela multidão que estava caminhando com ele atrás dele três dias. Depois que Jesus deu comida para ele, Jesus veio com um discurso pesado. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá parte do reino de Deus. Esse povo, irmãos, o mesmo povo que caminhou destemidamente três dias atrás de Jesus, continuou atrás dele? Não. Aí Jesus disse, vocês não estão aqui por causa da palavra que eu tenho para vocês o próprio jeito que vocês estão aqui porque eu multipliquei o pão para vocês lá atrás e é por causa disso que vocês estão aqui de novo então qual que é o problema Dani, da fragilidade da nossa fé primeiro, motivos frágeis milagre é motivo frágil, porque nada garante que Deus vai fazer de novo quantas vezes Deus apareceu na saça para Moisés, irmão Martins uma e nunca mais se a fé de Moisés fosse depender de Deus aparecer na saça ele morria. Quantas vezes Deus abriu o mar vermelho? Uma e nunca mais. Se a fé dele fosse depender do mar vermelho, ele se abrir, irmão. Acabar. Milagre é motivo frágil, porque nada garante nem que Deus vai fazer. E tão pouco que Deus vai fazer de novo. Promessa não é motivo forte, promessa é motivo frágil. Milagre é motivo frágil. E sabe qual é o pior ainda? Porque lembra que eu falei que Paulo não criava expectativa no que Deus não disse? E por isso a fé dele estruturava. Qual é o nosso problema, Dani? A gente põe expectativa no que Deus não disse. Daí a gente se desgasta porque aquelas coisas não acontecem. E a gente não vai chorar no colo de Deus como se fosse ele que não cumpriu. E quando alguém fala alguma coisa para você e não cumpre, da outra vez tu tende a desconfiar. Aí quando Deus fala alguma coisa de verdade Tu já não confia no mesmo? Com a mesma convicção Porque tu tem uma ideia de que Deus não cumpriu algo que nem foi Ele que falou É o problema das expectativas erradas E eu vim nessa noite para te dizer Não põe expectativa no que Deus não disse No que você acha que Deus disse Amém irmãos? Porque eu vou te dizer o que Deus disse Irmão Martins e Lucas Está escrito, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Deixa eu explicar para vocês o que é velar. Posso vir aqui atrás, Caleb? Está aberta a câmera? Abre aí a câmera, por favor. Eu vou explicar para vocês o que é velar. É como se esse jarro, esse buchinho aqui, fosse a palavra que Deus deu. A Bíblia fala que velar é Deus estar olhando para a palavra. Ele está velando por essa palavra até que ela se cumpra. Deus está, eu velo pela minha palavra para cumprir. O que foi que Deus disse para Jeremias assim que chamou Jeremias? Quem lembra? Jeremias, o que vês? Eu vejo um ramozinho, uma varazinha de amendoeira. Aí Deus diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que era que Deus está dizendo para Jeremias? Se eu falar com você, algo comparado a uma varinha de amendoeira, você pode ter certeza que os meus olhos vão estar sobre ela, até que ela se cumpra. Só que isso aqui, irmão, é com o que Deus fala. Com o que Deus não falou, diga comigo, Deus está descosta. Aí, Deus está velando por uma coisa e a gente está velando por outra. Que Deus nem falou e nem está olhando. Quem está entendendo, diga quem. Então essa é a razão Uma das razões pelas quais as pessoas têm uma fé frágil Elas têm motivos frágeis Promessa não é motivo frágil Milagre não é motivo Promessa não é motivo forte É motivo frágil Milagre não é motivo forte É motivo frágil Uma outra coisa Experiência pessoal Uma experiência pessoal É algo Que já está dizendo né É pessoa Au. o pior erro de alguém é quando ele vem para Deus achando que Deus vai fazer na vida dele a mesma coisa que está fazendo na vida do outro quando eu era adolescente no tempo que eu usava 36 eu lembro que um dia eu estava começando esse negócio de orar, né, de buscar meu líder na época orava duas horas de relógio assim, eu ficava olhando Oh, meu Deus, de dois minutos, eu não tenho mais palavra, como é que o senhor duas horas? Aí eu lembro que eu, eu usava uma sainha jeans e eu estava no meu quarto orando. Só que eu estava de joelhos, apoiada sobre os meus joelhos. E de repente, o botão da saia fez assim, ó. E, irmão, vocês acreditam que eu pensei que era um demônio? Mas eu regalei um olho, acendia a luz... E na minha experiência pessoal, eu achei que era o demônio que tinha aberto meu zíper, meu botão. Era o buchinho esticando. <risos> experiência pessoal não é motivo firme, é motivo frágil. Experiências, elas podem ser confabulações da nossa mente. Experiência pessoal não é motivo para você crer. Deus não te dá uma experiência para você crer Deus te dá a palavra dele para você crer E a palavra traz a experiência Quando a experiência quer te levar para a palavra O caminho está errado Mas quando a palavra te leva a uma experiência Você pode firmar os seus pés Então queridos, nem experiência pessoal Nem milagre, nem promessa Tudo isso aqui é motivo frágil E uma fé frágil, sabe por que, que Israel ficou tão fragilizado quem pode acompanhar a mensagem entender onde eu quero chegar, Por que, que vocês acham que Israel judiou tanto dos profetas, judiou das, das palavras de Deus judiou do Messias eles são o povo do que? da promessa tudo que eles compreendem sobre Deus está em uma promessa tudo que eles compreendem sobre Deus é que eles são filhos de Abraão e que da linhagem de Davi vai se levantar um outro Messias que vai devolver para eles uma terra física e que os demais gentios estão condenados ao inferno porque não são descendência de Abraão, porque eles têm uma fé frágil, porque eles estão apoiados numa promessa, não estão apoiados numa pessoa. Eles não conseguem compreender o que Paulo disse. Paulo disse. Se Abraão era gentil E em um gentil Foi que Deus chamou o seu próprio povo Como Deus nos deixaria Fora da aliança agora, os gentios Mas por que? Toda expectativa Está em cima do cumprimento De uma promessa Por que que eles vão cair feito patim Nas garras do anticristo Porque o anticristo vai vir Supostamente cumprindo as tais Promessas aí é só com Israel que acontece isso, não, é comigo e com você também, quando Satanás passa na frente, tentando parecer, cumprir uma promessa que Deus te diz, aí eu e você caímos com patinhos, porque Satanás prepara um cenário parecido com a promessa de Deus, e a gente não consulta a Deus, porque estamos embriagados das promessas, não conhecemos o Deus da promessa para ter discernimento, exatidão, precisão, e caímos feito patinhos nas promessas que na verdade são si guardas. Uma fé forte tem um motivo forte. E um motivo forte não é uma promessa. Imagine que Marta se relacionasse, fosse minha amiga, porque eu prometi para Marta um óculos de ouro. <risos> Então, tudo que Marta faz para mim, ela faz porque eu prometi para ela um óculos de ouro. Ela me ajuda porque eu prometi para ela um óculos de ouro e toda vez que ela me ajuda, ela ainda me lembra. Ó, oh, Susan, tu me lembra que tu me prometeu um óculos de ouro? É exatamente assim que nós nos relacionamos com Deus. Ela não se importaria com os meus filhos, com o meu casamento, com a minha vida. Ela só se importaria com óculos essa pessoa não é mata, viu gente? Pelo contrário, é um coração maravilhoso que ela tem. Eu tô estou tô dando um exemplo, tá? Mas é assim que a gente faz com Deus. Se a gente tira um, um copo de lixo do chão da igreja, Senhor, tu lembra daquela promessa daquele dia? Um relacionamento com base em promessas não vai para lugar nenhum. Um relacionamento que dá certo é um relacionamento baseado em aliança. Aliança é, até que a morte nos separe. Seu relacionamento com Deus não pode ser baseado numa promessa. Nenhum milagre é por quem ele é. Se você quiser ter uma fé forte, você tem ter um motivo forte. E não existe um motivo mais forte além do que João... 3, 16, porque Deus Amou o mundo de uma tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha A vida eterna Não existe um motivo Mais forte do que esse Não existe um motivo mais forte Por que que Davi disse isso? Na minha estupidez Na minha ignorância Eu estaria dizendo, todo homem é mentiroso Mas ele lembrou, vixe Eu também sou porque eu adulterei com Bate-seba Aí quando ele lembra Do que ele fez Ele diz assim, o que, que eu vou dar para o Senhor Por tantos benefícios Porque eu não merecia Estão entendendo o que eu estou falando? Aí ele diz, eu vou tomar o cálice da salvação Eu vou aceitar esse cálice Que Deus coloca na minha mesa Porque para o Senhor Custa caro Que eu vá penar Custa caro para Deus o meu sofrimento Custa caro para Deus que eu vivo uma vida que Ele não preparou para mim. Então eu vou aceitar o cálice da salvação? Eu estou aqui nessa noite para abalar as estruturas da tua fé. Eu estou aqui nessa noite para abalar as estruturas da tua fé. E se não houver um motivo firme dentro de você, é através da palavra, isso ser impregnado no teu espírito você não crê pelo que Deus te promete, você não crê porque Deus faz um milagre, você não crê porque Deus deixa de fazer, você não crê por causa de uma promessa, você crê por quem Ele é, Ele, Ele nos amou, quando nós ainda éramos pecadores, esse é o motivo pela, pelo qual eu creio, porque dos pecadores eu sou o principal, é alguém que não está olhando para os outros, está olhando para si, e está consciente da misericórdia e da graça do Senhor e meu, quando a gente vai para essa posição a gente baixa a bola a gente começa a tratar os irmãos com honra e com respeito e isso começa inclusive dentro da nossa própria casa, porque a gente entende que recebemos uma graça que não era para a gente receber amém queridos? então vale a pena você esperar nas promessas? vale, vale a pena você crer em milagres? vale Vale a pena você Confiar em Deus Vale Mas o motivo mais importante A coisa mais importante sobre a sua fé Não é que você creia É o motivo pelo qual você crê E eu vou encerrar te dizendo uma coisa Jesus Tem gente que diz assim Jesus Todo extremo é perigoso Concordo Eu não sou uma pessoa extremista Todo extremo é perigoso Certo Mas irmão, você concorda comigo Que Jesus, ele andou nos extremos? O que que você acha Que era extremo para um judeu Quando uma pecadora Toca nos pés dele Isso era extremo ou não? Quando ele entra na casa de um publicano e come lá, pior, quando ele entra com sua comitiva de 12 caras e vai comer na casa de Zaqueu, o agiota da região. Ainda diz assim, me convém pousar na tua casa, ainda diz mais, ainda diz mais, chegou salvação nessa casa, ele não disse que chegou a salvação em Israel, mas disse que chegou a salvação na casa de Zaqueu isso era extremo, isso deixava os judeus loucos, a questão não é que você andar em equilíbrio, não é que você tem que andar sendo alguém que não tem posições, a questão grande de ser firme, não é nem os lugares onde você anda são as convicções que você não abre mão por dentro. Seus pés podem entrar em qualquer lugar, desde que o seu coração não se mova. Seus pés podem entrar em qualquer lugar, desde que o seu coração continue firme. Para Jesus pouco importava se estava na mesa dos publicanos e pecadores, ou se estava na mesa de um judeu. O que importava não era isso, era a mesa do pai, que ele estava sentado. Então, não é uma questão de que eu não posso andar em extremos. Extremos para quem? Para quem é esse extremo? Houve um tempo que se alguém pregasse como eu estou pregando, era pecado. Sim ou não? Era alguém, houve um tempo que se eu usasse um brinco como eu estou usando, eu era Jezabel. Isso foi extremo um dia. Irmão, Deus não se move por essas coisas. Você pode andar em qualquer lugar, você pode sentar em qualquer mesa, desde que o seu coração consiga estar firme. Firme. Se você tem um motivo firme. Irmãos, quando Paulo diz assim: Ó, isso aqui é minha meta de vida. Quando ele diz assim: Senhor, quer saber de uma? Nem a morte, nem a vida, nem o presente. Nem o porvir, Nem os anjos, os demônios Tudo em junto Nem principado, nem potestade Nem a peste, nem a fome Nem a escassez Nem a morte Poderá me separar de ti Mas se aqui é alguém Que tem um motivo firme irmão Martins. Um motivo firme Eu cantei Deus abalou as prisões E saiu eu e lá, eu e Pedro Paulo e Silas mas e quantas prisões, Deus, Deus tirou o Paulo de uma prisão e todas as outras não tirou <risos> Imagine se Paulo é desse crente que acha que Deus vai ficar repetindo a figurinha não ia ser o homem que foi então não coloque sua fé nas coisas que Deus faz não coloque sua fé nas promessas, não coloque sua fé no que Deus aparentemente disse creia, porque dos pecadores você é o principal Creia, Porque uma graça imensurável te alcançou Eu sempre digo a minha mãe Se não fosse Deus, eu não sei nem onde é que eu estaria mãe, eu tenho consciência Das concupiscências que poderiam ter florescido na minha vida Eu tenho consciência E esse lugar que eu me coloco Não é teatral não, é verdadeiro Eu estou nesse altar pregando hoje aqui para vocês Porque Deus me colocou aqui porque se não fosse ele, querido, eu não sei onde é que eu estava. Esse é o motivo firme. Eu não merecia, mas ele morreu por mim. Esse é o motivo firme. O motivo firme, ainda que a minha carne, ainda que minha carne se corrompa, meu espírito ele nós já somos um. O que, que é o motivo firme? Para mim, o morrer é lucro. Paulo estava dizendo em outras palavras, é bom estar com vocês, mas o que tem em mim é tão forte, que se eu pudesse eu estava com ele. Um motivo firme, crentes frágeis têm motivos frágeis, têm uma fé frágil, o motivo da fé de Paulo não era a prisão que Deus rompeu, o motivo da fé de Paulo não foi a vista que Ananias devolveu. O motivo da fé de Paulo não foi os milagres que ele operou. O motivo da fé de Paulo, sabe qual que foi? Quem sabe? Jesus. Nós vamos lembrar de um versículo que demonstra isso. Houve um homem. Ele está falando dele mesmo. Cadê meus alunos que digam glória a Deus? Houve um homem que se no corpo... Ou fora dele? Eu não sei. Foi levado? Ao terceiro céu. E viu coisas que não dá para falar. Esse cara é pau. Ele diz acerca dele mesmo. E por causa da excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a fim de não me ensoberber. A saber, o um mensageiro de Satanás do qual eu pedi a Deus por três vezes que o afastasse de mim mas o Senhor me disse Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Paulo entendeu, até esse mensageiro infeliz que traz essa mensagem para mesmo bofetear aqui, ele tem um motivo para estar aqui, porque para Deus eu poderia me soberbecer rapidinho então vamos caminhar de mãos dadas é Deus freando a minha soberba e para que eu veja Essas excelentes revelações Deus coloca o mensageiro dele Na minha força Para segurar a minha soberba Que seja Mas eu prefiro continuar assim Vendo coisas que ninguém vê Andando em lugares com ele que ninguém anda Quando Paulo foi ensinar Sobre a cena e disse assim Irmãos, eu não aprendi com ninguém não Eu recebi, eu recebi do Senhor Aquilo que eu também Vos dei Quantos sabem que Paulo não estava lá na ceia? Quantos sabem que Paulo não estava na noite da traição? Quem foi que ensinou para ele? Jesus. Quando nós pregamos a ceia aqui, nós usamos algum texto de Pedro ou dos demais apóstolos? A gente usa o texto de alguém que não estava nem lá. Mas que recebeu do Senhor aquilo que eu também vos entreguei. Um homem de motivos firmes. Você está abatido... Sem estar forte Sem estar fraco Sem estar firme Sem padecer necessidade Sem ter em abundância Já passei frio, já passei calor Já fui chicoteado, quase morri naufragado Mas em todas as coisas Eu estou instruído Sem ter de um jeito ou de outro Porque eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Um homem de motivos Firme e eu vim nessa noite aqui para te dizer Deus espera um motivo firme da sua boca Deus espera um motivo firme da sua parte O motivo firme não é o um milagre Não é tua cura, não é tua prosperidade O motivo firme não é esse Eu não queria que você andasse comigo Interessado no que eu te dou Você ia gostar que alguém ande com você Só pelo que você oferece? Por que você acha que Deus ia gostar? De um bando de gente que anda atrás dele Só porque fez uma promessa Deus sei que nós desfrutemos, irmãos A promessa é Ele ele é o nosso Éden Jesus é o Éden da igreja Não é Canaã É o Éden É o começo